0: Всем привет! Это подкаст «Собачья жизнь» и мы его ведущие Евгений Зинченко и Андрей Павловский. У нас есть две замечательные собаки – Марс и Вольт. И мы делаем этот подкаст, потому что любим говорить о собаках и разбираться в том бесконечном количестве вопросов, которые неизбежно возникают у любого собачника. В этом выпуске мы с Андреем решили обсудить одну такую очень животрепещущую проблему многих владельцев собак – это страх, что твоя собака может где-то потеряться. И что, собственно, с этим делать, как-то можно предотвратить. Предотвратить, наверное, нельзя никак. Нельзя уберечься от всего. У вас может порваться поводок, порваться ошейник. Собака испугается фейерверков и сиганет куда-нибудь в канаву или бежит в другой район. Но, тем не менее, с этим можно работать немножко на другом этапе. Именно тогда, когда собака уже потерялась, ее нужно найти. Обычно проблема состоит в том, что люди, которые нашли собаку с ошейником, сталкиваются с той трудностью, что им непонятно, что с ней дальше делать. Хорошо, когда собака потерялась где-то на районе, у нее есть адресник с вашим номером телефона, и по нему можно дозвониться. Но адресник, как мы знаем, могут, во-первых, пропадать, а во-вторых, собака может потеряться где-то совсем далеко, а в очень редких случаях даже в другой стране. И, по сути, самый действенный способ для того, чтобы немножко себя от этого обезопасить и увеличить шансы того, что вашу собаку смогут найти и вернуть вам, это чипирование. А в дополнение к этому еще и QR-адресник на котором может быть записана нужная информация о вас и вашем животном. Собственно, мы, как, наверное, и большинство владельцев собак, не очень хорошо понимаем, что такое чипирование, особенно если никто из ваших знакомых этого не делал. К сожалению, чип нельзя отследить по GPS, и на чипе не содержится важной информация. Вот мы, например, думали, что это так, но по факту оказалось, что нет. В чипе содержится лишь код, и этот код можно распознать только в определенной базе данных, в которой этот код был вбит. Дальше мы подробно об этом расскажем, но если так вкратце, есть несколько баз данных, куда может быть вбиты данные вашего чипа, и при вводе кода, который зашифрован в чипе, в этой базе данных уже будут выдаваться ваши контактные данные и прочая информация. QR-адресник же позволяет любому человеку, который нашел вашу собаку, просто сканировать QR-код и сразу же выйти на контакт с вами. Это гораздо быстрее, проще и удобнее. Мы до этого момента с Андреем очень сильно плавали в этой теме и не понимали, как конкретно это работает, что нужно делать, какие-то мифы у нас были. Поэтому мы пообщались с представителем одной из организаций, которые содержат и ведут такую базу данных. Любой. Люба, мы запутались немножко в терминах того, чем занимается организация, которую ты представляешь. Давай, наверное, лучше поступим так, что ты Расскажешь максимально понятно и для нас, и для слушателей, что это такое, какие ключевые направления деятельности этой платформы, или назовем это организации, и просто познакомишь нас с этим.
1: Да, давайте, давайте я расставлюсь по своим местам. Animal.id.net – основной сайт. Это международная онлайн-платформа для регистрации идентифицированных животных. Сейчас уже в основном так. И также мы предлагаем системное решение для ответственных владельцев домашних животных. Это уже наше приложение и отдельный проект QR-паспорт. Вот. Что значит регистрация идентифицированных животных? Это как бы личные кабинеты животных, которые, за основу которого берется его идентификатор, как правило, чип или QR-паспорт или клеймо но как бы клеймо сейчас совсем не приветствуется в цивилизованном большом мире, потому что это больно. Вот. И, в общем, международное сообщество порицает э, клеймо. Даже в Европе можно столкнуться там с претензиями. Э, мы выступаем тоже за чипирование и за ответственное отношение к животным, собственно, со стороны владельцев.
2: А расскажи, а как ты попала в проект и почему там, заинтересовало тебя именно это?
1: Ну, значит, как я попала? Изначально я была вообще волонтером, ну, поддерживала, можно сказать, любые инициативы ребят. Совсем в команде было немного участников, там, 4-5 человек, и где могла, чем могла, я, собственно, помогала. Отчасти в организации, отчасти в вот, тоже в ведении социальных сетей. Ну, как бы это была совсем не работа, можно сказать, хобби, просто потому, что хотелось быть частью какой-то доброй миссии. Вот. И последние как раз три года, наверное, появился более какая-то коммерческая составляющая появилась вот qr-паспорт и ну стало вырисовываться более четкое направление деятельности
0: задам наводящий такой вопрос я так понимаю что изначально цель цель не знаю можно ли назвать это надо моим проектом что-то вроде помочь систематизации поиском домашних животных и в итоге через некоторое время это во-первых, распространилась на другие страны, мы про это позже спросим. И сейчас это, наверное, такой более уже модернизированный вид имеет в виде QR-адресников, приложений и всего остального. Получается так, да?
1: Изначально проект задумывался как база данных чипированных животных. Одна из, потому что нет конкретной единой там, международной или там, всероссийской или европейской базы данных. Нет. Ну и вот ребята решили создать.
2: А ща я перебью, можно тебя сразу же. А скажи, а для чего иметь базу данных чипированных животных? Ну,
1: потому что чип сам по себе, он ничего не дает и нужно куда-то вносить информацию о чипе, о животном, которое чипировано этим идентификатором, и о владельце, который владеет этим животным.
2: А, не, а в целом для чего вообще э, база данных? То есть это просто для того, чтобы впоследствии, я так понимаю, найти, э, кому принадлежит кому, э, вот этот вот, э, вот это домашнее животное, да, конкретное, правильно понимаю? Да. Ну, в целом, в целом я понял суть проекта, то есть, в общем-то, для потеряшек, то есть, типа, как Лиза э, на, Алерт на человеческом, да, то есть, там все помогают найти, здесь все помогают чипировать, и также заходишь в базу данных и находишь. Раз ты уже 4 года в проекте, наверное, ты скажешь такую вот информацию, часто ли, э, и, и так как проект международный, вот часто ли, бывает так, что домашнее животное убежало из одной страны и оказалось в другой стране. Ну, какой-то такой... Бывает вот невероятные такие случаи путешествия?
1: Нет, ну, прям такого не было. Было, что животное терялось с чипом или с нашим уже QR-паспортом за границей. И за счет того, что ну, допустим, если это обычный адресник, то на него будет нанесен просто там российский номер телефона, а тут в QR-паспорт э, ты можешь внести, например, имейл, и с тобой иностранец все равно свяжется. А если на обычном адреснике нанесен там российский номер телефона, он еще пойди э, как сориентируется ли, как с тобой связаться, как тебе позвонить, и доступен ли у тебя телефон в роуминге за границей, и как вообще искать животное. А если это чип, опять же, зарегистрированный именно в европейской базе данных, а мы даем такую возможность, то есть все животные, которые зарегистрированы у нас, они отображаются в европейских базах данных и ищутся по ним. Соответственно, с хозяином свяжутся как минимум там, по e или ну, по номеру телефона, если сообразят, как позвонить.
2: Так, да. ну вот смотри, я, я как обыватель, я просто сильно не знаком со всем, со всем чипированием и киберпространством среди животных. Я бы сказал, вот. что
0: чипирование еще куча миф оборосло, поэтому это важный вопрос.
2: Ну вот я в принципе не знаком с чипированием, может быть ты нас немного посвятишь. Вот скажи, я, например, шел, шел по улице, нашел кота, котенка, не знаю, щенка, кого угодно, черепаху. Без разницы. Как мне... Начнем с того, как мне догадаться, что у него чип. То есть, как я должен определить, что у этого животного чип, например. Это где-то, ну, как-то выглядит, это что вообще из себя представляет?
1: Нет, к сожалению, это почти визуально незаметно. Как правило, по домашним животным можно сделать вид, что она сбежала или пропало, на нем, ошейник хотя бы будет там домашний. Или просто оно потерянное и напуганное. Чип обнаруживается только специальным устройством. Ну, на маленьких там, кошках, маленьких собаках его можно, конечно, нащупать. Но мы скорее опустим такую вероятность. Вот это, это найденное животное нужно вести, нести в клинику и просить искать чип. Потому что вот мне жалко, кажется, он потерялся. Давайте ему помогать. И далее ветеринар, если найдет чип, он тоже должен знать как можно больше разных баз данных, чтобы найти контакты владельца именно по базам данных. Потому что когда считывается чип, отображается просто 15-значное уникальное число. И больше ну, там не открывается ни телефона, ни клички, вообще никакой информации о животном нет. Просто ветеринар должен понимать, где эта информация может храниться, где она может сохраняться и что делать дальше. Тем более, ну, если это прохожий, он даже близко не имеет представления, да, почему чип не показывает все, почему чип не отслеживается и что с этим дальше делать.
2: Ну да, вот я, я про это и говорю, что мне бы, как обывателю, было бы странно. Ну, то есть я бы даже не повез его к ветеринару, если бы я нашел какой-нибудь там, не знаю, котика, да, ну, без разницы, какое-то как мне кажется, потерянное животное, а вдруг оно вообще не потерянное, да? Кто его знает? Ну, он может быть без ошейника, например, или там ошейник слетел там, ну, все что угодно может быть. Вот, но я его привел домой там, не знаю, оставил у себя на передержке и расклеил объявление или там отдал где-то объявление, но ни в коем случае не повел. Ну, вот этот момент, конечно, да, странный, то есть надо как-то понимать, видимо, саму процедуру, что я нашел, значит, мне нужно первым делом ввести э, животное в ветеринарную клинику для идентификации и вообще обнаружения чипа.
0: Это если ты захочешь так сделать.
2: Ну да, если захочу я, чтобы животное нашло что свой дом обратно, да?
0: Нет, знаете, здесь какой момент, хорошо, что ты, в принципе, это спросил, я тоже хотел это узнать. Вот мне, например, всегда казалось, что когда животные чипируют, типа, под кожу вводят чип, и если его отсканировать каким-то там сканером, то как сразу магазине, же... Как Да, и... то, я, я думал, что туда можно просто занести информацию, типа, электронная почта, номер телефона, фио и так далее. А оказывается, что это не так. Вот это вот, мне кажется, очень важный момент, который нужно понимать, потому что мне всегда казалось, что при считывании чипа туда можно вообще любую информацию забить, а получается как раз-таки, что чип имеет смысл тогда, когда у тебя есть база данных, когда ты по Нет, коду чипа можешь, думаю, да. можешь оказывается, оттуда что-то вытащить, а так получается он бесполезен. Слушай, а давай тогда в качестве совета. Вот мы поняли, что если ты чипируешь животное, то тебе нужно, во-первых, проконтролировать, во-вторых, естественно, записать этот номер в паспорт. А
2: не, нужно... не 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 Подожди, Жень, еще смотри. Я так понимаю, что не только записать номер в паспорт, а еще каким-то образом нужно попасть в базу данных, правильно? В
0: так это ветеринар по идее заносит.
1: Ну, вот, ну, в нашу может внести просто хозяин. А на остальных Да, да на сайте просто регистрируясь сам как владелец, регистрируя животное как своего питомца, да, или регистрируя несколько питомцев, и у каждого уникальный чип.
2: Я не знаю этих всех баз данных, да, например. И где-то мне, ну, кто-то сказал, что просто вот есть одна баз данных Animal ID, например. Ну, например, ваша. Или, например, даже нет, наоборот, не ваша, а там, не знаю, Animal э, там, ID ноль а у вас они молоди ну например просто с индексом там вот животное зарегистрировали именно в той базе данных и получается если оно в той базе данных есть и нету его в вашей то уже никак животное не разыщешь, верно да а, а, а ваша база данных, она с кем-то еще, ну, какую-то информацию берет из других баз данных, то есть она с кем-то синхронизируется еще дополнительно, или это просто вот автономная, уникальная база данных своя?
1: Наша база, <coughs> наша база синхронизируется с, междуна... с Европейской ассоциацией баз данных Европатнет каждый день, да, ежедневно новые животные, которые регистрируются у нас, выпадают вот в Международный Европейский Реестр. И, соответственно, если животное регистрируется у нас и теряется там где-то за границей, ну, мы все же говорим, да, про Европу, и там сканируют его чип и ищут по локальным базам, они, ну, данные все равно будут отображаться потому что животное зарегистрировано у нас, и данные синхронизированы с другими базами данных.
0: Сколько вообще баз данных крупных в СНГ? Их много? То есть Тебе, как владельцу животного, ну, насколько вообще нужно прилагать усилия, чтобы во все базы данных попасть?
1: Ну, если, опять же, это обывательски как-то рассматривать, то кроме как гуглить, я ничего не могу предложить. Они не объединены между собой, каждый сам за себя, можно сказать. В России есть база данных, которых себя пози... которая себя позиционирует как единая в России база данных чипированных животных. Но она не является такой там на федеральном уровне или на каком-то, они так себя просто назвали. И так сложилось, что ветеринары, как правило, вносят туда. Ну, видимо, потому что они появились там раньше, чем мы. И как раз все это наложилось на начало чипирования в целом в России. Как правило, там в Animal регистрируют животных.
0: Но это, я так понимаю, не государственные да, базы данных, они а просто какие-то некоммерческие. Государственных
1: нет, да, в России государственные нет. Но, кстати, сейчас очень активно идет обсуждение об обязательном чипировании, и есть подозрение, что Россия скоро выделит э, средства на запуск вот такого проекта. Но это, скорее всего, будет что-то государственное, сильно подконтрольное как бы, ну власти. Это хорошо или плохо? Ну, наверное, все, к чему будут принуждать людей, ну, там, вроде чипирование, стерилизации, оно не будет давать таких результатов, как могло бы давать комплексный какой-то подход, воспитание, общества, да?
0: Ну, а ты не думаешь, что, что это могло бы быть просто своего рода первым шагом, потому что у нас в стране, скажем так, отношение людей к животным, оно... Ну, не то чтобы плохое, но недостаточно ответственное, можно сказать. Но это, опять же, видно ежедневно, когда ты по улицам ходишь собака собакой, гуляешь и в целом. Как-то и в ветклиниках видно отношения, и на каких-то сайтах, форумах в социальных сетях. То есть люди не совсем привыкли с полной ответственностью, серьезностью относиться и к собакам, и к кошкам. И, может быть, в какой-то степени, если бы появилась такая общенациональная идея, Стороны правительства именно с точки зрения чипизации и всего остального, возможно, это подняло бы какой-то уровень самосознания граждан на этот счет, как ты считаешь?
1: Ну, просто я представляю, как мы стараемся это реализовать. Думаю о том, как обычно реализовывают даже хорошие инициативы государственной структуры, то ну, у меня скорее это вызывает сомнения, как это все будет работать, как это будет все действительно донесено до людей. Скорее всего, это будет, меня заставили чипировать, и я что-то ничего вообще не понял там, и что, куда надо регистрировать, не знаю, но вот я чипировал, и от меня отстали. И я почему-то вижу, что это будет так.
0: Хорошо, давай, давай тогда, знаешь, какой вопрос обсудим. QR-адресник. Расскажи, пожалуйста, что это такое, и почему этим... Было бы неплохо пользоваться, скажем так.
1: QR-адресник – это, можно сказать, визуальный идентификатор. Если мы говорим о том, что чип под кожей, и нельзя сказать с первого взгляда, чипировано животное или нет, то как бы QR-паспорт видно, он в виде жетона, это нержавеющий такой кулончик на которой мы даем возможность нанести и кличку и номер телефона владельца и э, любой дизайн на выбор там от вашей фотографии совместной с животным до просто какой-нибудь картиночки э, ну, а самое ценное самое интересное в нем это QR код на обратной стороне который сканируется ну Который сканируется камеры любого смартфона, то есть для этого не нужны сторонние приложения. И прохожий, имея представление о том, как сканировать QR-коды, сможет увидеть профиль и базовую информацию о животном, которую, опять же, должен сам владелец внести. Со стороны владельца это выглядит как приложение в смартфоне и значит, сам QR-адресник владелец регистрирует себя как хозяина, регистрирует свое животное как свое животное, вносит там самую базовую информацию, это номер чипа, все-таки мы спрашиваем, мы выступаем за чипирование, эти данные как бы должны регистрироваться и характеризовать каждое отдельное животное. Пол, стерилизация, возраст, возможно, какие-то там характерные особенности на время, когда животное может оказаться вне дома, в чужих руках, там, я не знаю, какие-то непереносимости, страхи, боли, болезни. И самое главное — с... это контактные данные с хозяином. Мы даем возможность внести там имейл, номер телефона и... Можно даже настроить смс-оповещение о сканировании QR-паспорта. Значит, владелец вносит все эти данные о своем животном, сохраняет и также при необходимости добавляет документы, ветеринарный паспорт в отдельный раздел, родословную, какие-то ветеринарные справки, все, что может в повседневной жизни ему понадобиться, иметь под рукой. Он тоже добавляет в отдельный раздел. Ну и собственно убирает там бумажный паспорт, бумажные справки далеко и на дальнюю полку. Вот, потому что все, вся важная информация о животном у него теперь в приложении, все под рукой, ничего не надо искать, хранить в папочках, в файликах. Также он может пойти к ветеринару с ну, этим паспортом как бы в электронном виде. И... Ему это тоже отчасти повседневную жизнь облегчает. Что касается вот этого момента, там, родословные документы, сертификаты, которые вносятся в приложение, они не отображаются прохожему, который отсканировал QSP. QR-паспорт хочет вернуть там животное домой или, или не хочет вернуть. Ну, потому что к нам иногда возникают вопросы по поводу того, что вот я внесу родословную там своего чемпиона, и его мне не захотят возвращать. Ну, как бы этот вопрос мы предусмотрели, и поэтому отображаются только контактные данные владельца и совсем базовая информация о животном.
2: Все равно э, очень сложно пристроить всех животных во всех из всех приютов. Э, даже там с учетом того, что там чипируешь, не чипируешь. Э, мы просто вот посещались Женей тоже как-то приют и огромный своими, приют, огромный. Да, своими глазами видели там сколько было Жень? Четыре тысячи или две тысячи животных, я забыл? Три. По-моему, три 3... тысячи животных. Ну просто действительно это это очень много, и каждый день ну там пополняется, пополняется. Просто они больше уже не берут, потому что ну некуда, к сожалению, вот. Но это и это всего лишь только один какой-то там ну маленький государственный приют. Ну ладно, он не маленький, он не маленький, они не что ну хорошо, ну просто
1: большой.
2: Ну хорошо, ладно, один приют просто так скажу.
1: Да, изначально сложилась политика приюта так, что мы берем, пока можем брать. И сейчас, когда он начал трещать по швам, и всем голодно там и холодно, приходите руками, сколотите нам будку. Ну, совсем это уже тяжело. И желательно до этого не доводить. Брать там по 200, 300, 500 животных, но пристраивать, чтобы хватало сил волонтеров на какую-то информационную огласку, информационную поддержку. С одной стороны, да, но не...
0: вам не кажется просто, что, наверное, самая большая проблема это стерилизация животных, потому что ты можешь сколько угодно набирать собак в приют, и при этом, ну, давайте так, я попробую биологическим термином воспользоваться, там, кормовая база, да, которой собаки питается, она в городе остается, вот эти выброшенные отходы, свалки и так далее. Ты, если оттуда уберешь часть собак, посадишь в приют, то другие собаки, просто ввиду, опять же, своей биологии животного происхождения, они просто начнут больше размножаться, потому что у них будет больше еды. И, и через какое-то время, даже если мы раздадим всех собак, мы опять столкнемся с тем, что на улице бегает куча бездомных собак, которые питаются, плодятся и так далее. Поэтому мне почему-то кажется, что... Я не знаю, как технически это все можно решить, но если бы была возможность одномоментно, например, построить какие-то вот эти ну, не приюта, а центры временного содержания стерилизаторы. собак. Да, 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 стерилизаторы. Да-да-да, стерилизаторы вот, например, в промышленном масштабе а, вот буквально за короткое время изловить всех собак, всех стерилизовать. <с. распихать Стерилизатор по... самообслуживания. Да-да-да, распихать по приютам. И реально эту проблему, мне кажется, ну, при желании можно было бы решить буквально за несколько лет. То есть, как только у тебя заканчивается приток новых бездомных собак в приюты, то у тебя, скажем так, ну, люди как сказать, собаки умирают ну, же в тенденции даже люди начинают брать новых собак в какой-то момент они просто всех выберут да бездомных не будет то есть там где-то в европе в разных странах эта проблема в принципе решена практически полностью
1: mm -hmm. и кстати там тоже все это решалось очень по-разному нельзя как бы под одну гребенку всю европу мы как раз недавно это обсуждали с коллегами что кто-то решил это действительно решить кто-то Пытался решить эту проблему за один день. И действительно их там, грубо говоря, за один день отловили животных, посажали по клеткам. Кому не, верну, не пришли хозяева там за 3-4-5 дней, значит они чьи, значит их усыпляем. И все остальные обязательно, чтобы чипировались, стерилизовались. И если бездомные животные находятся на улице, то по номеру чипа мы там привлекаем к ответственности. И таким образом...
0: Ну, рабочая, рабочая же проблему. система.
2: Ну, тоже решение.
1: Да, если это принимается на городском, на государственном уровне, вроде того, что э, мы всех обязательно чипируем, обязательно регистрируем, и конкретная собака прикреплена всегда к конкретному человеку, и если что, он платит за нее штраф и несет ответственность, то да. Но в России сейчас... Насколько мне известно, такого решения еще не принято.
0: Давайте мы а, обсудим последний... Я не знаю, можно ли назвать это вопрос. Мы так хотим это внедрить, как а, последнее, последнее слово нашего гостя на путствие, а, слушателям. Что бы ты хотела сказать?
1: Все же идентифицируйте, регистрируйте. Не теряйте номер чипа. И стерилизуйте своих животных, так будет всем проще, им будет проще, вы будете привязаны к своему животному, животное будет закреплено за вами, и будьте к ним ответственнее.
0: Я присоединюсь к ответственности, да, это очень
2: важно.
1: Да, тогда будет меньше брошенных, несчастных.
2: Регистрируйтесь и будьте зарегистрированы. Считаем ваш брак зарегистрированным.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо, Глеб, спасибо тебе за небольшое да, просвещение У нас в этом вопросе. Мы, видишь, такие были да, дрем, дремучим лесом были. в плане чипирования даже. Здорово, когда есть люди вроде тебя, которые готовы поделиться этими знаниями и повысить уровень нашей информированности.
1: С этого многое начинается. Спасибо вам.